0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界，《红药丸觉醒》第一百四十七话。那今天我们的主题叫做“如何成为更好的自己”，关键在于表达能力。OK， 那这个是今天这个直播的标题。OK， 那么各位晚安呐、啊！我知道最近好像是我们台湾四天的连假，像是有包含儿童节，然后又包含这个清明节。好，那么这个直播一开始当然也是这个硬体稍微 check 一下，各位如果觉得这个声音没有问题啊 ，OK， 那也帮我在聊天上面，呃，说一下 ，OK， 是声音一切正常。上礼拜因为有些事情，所以呃，直播停了一次 ，OK。那么今天我们就来跟大家好好聊聊今天的主题。那么就晚安呐、啊，这个 JH 晚安 ，King of Heart 啊，晚安。好，那么嗯，最近我发现这个。呃，我们频道可能有一些新的粉丝，那么也有人反映说，可能呵呵我讲的内容可能有时候呃太过深入了。你不能讲太过深入，就是很多，因为毕竟直播了一百四十几话嘛，有时候我自己会稍微忘记，就是说，哎、欸，可能有很多这个新的朋友们，那么我有时候一时可能会发现，没有不察觉说我可能是在讲太深入。当然们我们在场有很多这些老粉，对不对？我常看到这些熟悉的 ID， 可能你们听了我很多直播。可能我有时候直接讲到主题的时候，呃，你们都可以很快的进入状况。那么当然，我们还是有一些新朋友进来，可能就是不太理解的，对，所以稍微跟大家呃简单介绍一下这个频道的内容是在讲什么，然后一些频道的一些规矩啦。好，那么其实我觉得我我现在这个 a v d 的四种世界的频道，从一开始创到现在，其实。这个最本质上的这个目标跟这个大方向的终极目标的初衷是没有什么改变的。如果各位有些甚至从二在我二零一六年开始，呃，就开始 follow 我的这些文章的这些老粉们啊，其实这个频道直到现在为止，呃，就算中间经历过很多很多的这个东西啊，包含到现在，呃，频道的方向其实都没有什么改变的。那么主要，当然我呃想要聊的是有关针对台湾的男性啊。当然，女性有些人也会加入，但是主要还是针对台湾的男性。那么，用一句话，当然我们用最广泛的解释，就是所谓的这个自我实现、自我提升的这个频道。那么，如果我们要讲的更细一点的话，我觉得我想要带给各位的 ，OK， 这个频道想要带给各位的、啊，就是说各位不会受困在这一个。呃，我们这个台湾，或者是你现在目前的一个生活里面，那这个生活包包含什么呢？包含卡在你的职场的这个情境里面呢、啊？呃，或者卡在这个所谓的我们这个华人台湾的这个单一的文化环境里面呢、啊？或者甚至是卡在比如说，呃，我们讲“红腰板觉醒”嘛，那么这个就是所谓的你卡在这个糟糕的两性动态的关系里面呢、啊，对不对？那这个频道其实要带给大家的是，呃，如何可以真的突破这些。困境，然后找回属于自己生活各方面的一种选择权，包含无论是你呃生活上面、你职场上面、你社交上面 ，OK。那么这个频道呃的最初中到目前为止一直都是这样，那我本人也一直在去实践我分享给各位的的内容 ，OK。那么今天的这个表达，讲到这关键在表达能力，其实也包含在这样的一个 scope 里面。那么这个标题可能大家想说啊 ，A B 今天是要讲怎么去讲话或者是什么话术等等的，嗯，待会各位就知道了，好不好？所以呃，如果各位喜欢我的这个影片直播这些内容啊，也不要吝惜你的点赞 ，OK。如果你想要支持我的话可以、OK, 最免费、最重要的、最直接的支持就是为我这个频道点赞 ，OK。那么最近我也在。呃，筹划一个算是一个新的课程吧 ，OK。因为这一两年来，我其实更专注在如何让各位啊，可以真的拥有这个生活上的选择权 ，OK。前两年我聊了很多的红药丸觉醒，那么最近确实聊的比较少，以后有机会我可以再聊回来。那么，但是因为在聊这个 r e p e a 的过程中 ，OK， 聊了很久之后啊，那么我慢慢的也察觉到一些，就是说，如果真的要给各位。觉醒之后的一个处方啊，我毕竟还是要给各位一个实践的一个处方。那么我这个就是钱嘛，呵呵这个商人属性，我相信之前我有投票过，大家也嗯，没有什么意议，对不对？这个商人属性不强，你 r e p 没有觉醒，呃，你基本上也很难走的长久啊。所以呃，这段时间其实我呃，很常在分享的，无论是跟各位的这个提升自己的商人属性、自媒体。的一个部分，那这个是我带给各位，就是在我们当代，尤其是台湾的男性，如果说你真的要可以用最有效、呃，有最广泛、成本最低的一个商人属性，就是说你的你的事业或者是你的，不一定要是你的事业，或者是你的 side hustle， 呃，它是我目前找到一个最最可行的一个方案。OK， 那么最近我在准备的一个这个课程，其实就是所谓的直播啊 ，OK。我也在准备一个直播课程，然后我有做了一个一个这个投票啊 ，OK， 我我我在我的这个 Telegram 的群组 ，OK， 如果各位如果要参加我很多这些投票啊，那么也欢迎加入我这个 Telegram 的群组，可以在这个项目的链接。那这个 Telegram 里面我会呃分享很多这些一些我觉得有趣的投票的内容，那么各位如果有兴趣的话，呃，就是可以参与这些投票，可以看看这些结果 ，OK， 然后。给各位看看这投票的结果啊 ，OK？ 我问各位，就是如果有个直播型的这个直播，各位最感兴趣是什么？那么大中呢，就是所谓的主题发想跟这一个如何准备这个直播脚本啊？那二是如何给予情绪价值等等的，然后以及第三名是如何应对各种突发的状况。OK？ 所以在这边也跟各位预告一下，目前这个课程也在筹备当中，那么有兴趣的朋友们，呃，也随时关注。那么。为什么我会想要筹备这个直播呢？那么原因是这样的，嗯、呃，其实在台湾，我其实很少有，我觉得比较少有像呃，我们这一种这个 Rapio 这些频道这样可以有直播啊，然后分享这些价子，然后又可以累积这样的铁粉。这个其实是一个蛮违反，嗯、呃，像一般的自媒体创作以及台湾这个、尤其是台湾这个生态的一个方法，大家要冲流量，大家要冲这个东西，那么。流量这样的一个东西确实是很重要的 ，OK。当你流量破表的时候，它确实就是一个，呃，就是钱呐、啊。讲白一点就是这样，流量这个东西我不会觉得这个不重要，但是我想带给各位的意思是说，哎，流量这个东西对很多人来说其实是一个比较难以掌控的一个东西，必须这样讲。OK， 你如果要爆冲到百万订阅啊，这个东西有时候确实还是需要一点运气啦。OK， 不得不承认。那么如果说我们要把这个运气运气程度降到最低，然后你要再可以分享价值，甚至你要可以维生有一个商人属性的话 ，OK， 那前提就是第一点是你有价值的，我、哦、这个频道不是单纯的只是打雷而已 ，OK， 是你本身要某些硬价值，是一个解决别人问题的这一项这个知识跟你的生活经验什么都好。那么在这样情况下，包含今天我要跟各位讲这个表达能力。那么有这两个事情，它是一个你可以控比较可以控制的东西。那么，呃，在这你有这样的一个技能之后 ，OK， 包括我们就是最近在准备这个这个直播的课程，那么你就可以累积出你自己的铁粉，或者是你的，你可以说你的信众，或者是你的帮派，或者是你的铁卫，什么都好。然后你也可以持续的提升你自己，然后在三号提供价值给你的铁卫，然后。你再从那边得到了商人属性的，比如说你赚到钱之后呢，然后再持续摞上去。呃，那么在这三年来，我从二零一九年的这个直播以来，我发现它确实是一个呃非常可执行的，但是也很困难的、呃。OK， 也是一个蛮困难的一种技能。OK， 所以各位就请期待。呃，这个是一个这样的一个缘由。那么因为包含最近的选择年现实里面的这些课程里面呢、啊，里面。呃，直播的东西比较少，第二期的人有稍微听到这个直播的课程啦 o、OK、k <笑>但是基本上选择现制，大部分没有提到这个直播的的一些操作方法。那我我也发现，在我的课程里面的朋友们啊，很多都是身怀绝技的人 ，OK， 大家都是想要分享自己的专业价值的这样的人，所以我很开心，各种医生啊、律师啊，这种这种。呃，怎么讲？这种训练国手啊，都有。我真的下了，我觉得说我自己非常高兴，我这个频道可以去，呃，呃，怎么讲，吸引到或者是聚集到各这个众位高手啊。那么我感到非常的骄傲，这样讲好了，我感到非常骄傲。好，那么最后一个小小的，再跟大家讲一下。如果说你呃。最近我有一个私密群组的感谢会，呵呵那么如果你你在我自己本身的这个群组里面有两大群组啊，一个是红药丸觉醒的群组，另外一个是选择你的现实的群组，这两个就是我最核心的群组。那么最近我也办了一个私密群组的感谢会，那就是要感谢一下这些很铁的铁粉呐、啊。OK， 你们在群组不断的提供价值，也看到各位不断的提升，所以办了一个小小的感谢会。那么，你有申请的这个学员们，呃，我已经把这个信件回复给各位了。如果没有收到信的话，请记得来信给我，好不好？好。那么，今天我们就来讲今天这个主题的表达能力。那么，我就来跟各位说说，各位可以怎么去思考这样的一个问题。OK， 思考这样的问题，那基本上这是一个我过去其实不太常跟各位聊的这个主题，但是我发现，其实在我过去这个，不管是在职场上面，甚至在我当兵的时候，甚至在我研究所的时候，甚至像我在进自媒体的时候，我其实都一直在去做这件事情，只是我并没有真的很系统化的拆解给各位，让大家了解我到底在干嘛。OK， 我到底在干嘛？好，所以。今天就要来跟各位聊聊聊这个所谓的表达能力。那么我们就来跟我就来跟各位分享一下我过去是怎么样去透过的表达，您得到一些好处，或是得到一些提升，然后直接应用在我生活上的所有的这些提升上面。我举个一个例子好了，其实我先从这个地方开始讲。其实我小时候的时候，我有一个一种。情形倾向跟别人互动有傾，这个倾向我不知道各位有没有？有些人可能在场，可能也有、哦，就是会很想要打破砂锅问到底，一直想问人家问题。OK， 老师跟人讲什么，或者朋友问什么，你就一直想去问各种角度。啊，这个是怎么样？这个是怎么样？那这个其实是什么？这样子，问问问，一直去，一直去想要去拆解一些事情。那我我小时候，我印象很深刻。其实我当时经常得到的一种 feedback。就是有很多人会讲说啊，你怎么问这么多啊，很烦呢、欸。就是呵呵问这个问题问那么多，我哪知道啊？什么什么干嘛？不用你想太多。我、哦、最常听到是啊，你真的想太多啊，你真的想太多，你真的想太多。好，那么小时候可能就是心智上比较不够强壮嘛，那也没有人跟你聊这些一些很基础的概念。那么通常人家讲说啊，你想太多了。我们可以拆解这种东西，你想太多了。第一个一可能客观上。他说的是对，我想太多了。但是当时我收到最多的讯息是一个情绪上的东西，是觉得说我做这件事情其实很蠢，所以你想太多了，没有这么复杂，或是没有什么东西，你刚刚把这个事情想那么复杂。所以小时候我的这个倾向本来就有了。OK， 那这个倾向我觉得是好的，现在我回回想起来。但是当时没有人教我嘛，所以我觉得这是一个不好的行为。OK， 你没有必要去想些有的没有的东西，很奇怪。OK， 你就是上课好好上课，老师教什么就好好听，对不对？考试把它考到对，你只要可以最有效率的把考试知识所有东西答案填对，我们就是要把答案填到对，那这就是最好的价值体系。OK， 你想要生活变得更好，你想要有最棒的人生，你或者小时候你想要可以无限的运动可以打。对不对？想要有最好的工作，你要提升的，就是最有效率找到对的答案，然后把答案填上去，那你就可以有最棒的人生，合理吧？我没有讲错吧？但如果说你想要去钻一个没有答案的东西的时候，或者是也没有人知道答案的东西的时候，那这个基本上是一浪费时间，二你可能一直是错的，三大家觉得你很烦。就是你干嘛？你怎么么不合群？问这有什没有的东西？想那么多，脑袋怎那么奇怪之类的？好，所以我今天讲表达能力，其实我就会从这个地方开始跟各位开始讲。好，那么如果我现在我去回答，当时我如果假设我现在这个大哥哥，然后有个小孩这样子，那我怎么去跟他说呢？其实我要讲的一点是我当时做错的事情，其实不是一个想要打破砂锅问到底的这样的一个。思维跟心态，我做做的事情其实很简单，就是我社交直觉不够啊。我小嘛，谁懂什么社交直觉？我我错误的点是我透过一直问别人问题，去烦别人家，浪费别人的时间，或者是不要讲浪费，对，你可以浪费别人的时间来去得到我想要的东西。所以这个东西的问题是在于社交直觉不够，这样去讲好了。但是那个初衷本身想要去钻研这个事情到很底层的这个点。它是好的，所以第一个，我们今天讲表达能力，的时候，我就要先从这个最根本开始讲起。我今天这个表达力不是刚刚讲说啊，你讲话要什么？没有，我们要更深入的去聊这个问题。我认为我的表达能力的一个很出众的一个点，就是我有这个属性。假设我对这个东西有兴趣，我会一路钻研到。到最底，为給你就像你讲的，为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？好，那这个点为什么这么重要呢？为什么这么重要？那我们就要再讲下个东西了，就要讲下个东西了。当我们在讲表达能力的时候，某种程度就像我刚说，就是一个社交属性的范畴，意思就是你在做的是一个。人与人之间的某一种互动，这样一定是人与人之间的互动的一种情况。好，那么这时候我们就要去聊两个极端的一种人跟人之间互动影响的一种阵营，这样讲好了。哇，这两种阵营 ，OK。然后各位去思考哪种阵营觉得是最好的 ，OK。那这两种阵营是什么呢？第一个是就是所谓的。绝对的力量压制，就是你的思维，就是说我的影响力是，我只要可以绝对的压着对方，让对方一定得照着我的话去做，那么这个就是最棒的动态。那么各位会觉得啊 ，A B 这样子不好？哎，我觉得不一定哦，很多时候这个方法是。很重要的、啊，比如说你要维持一个秩序，对不对？人人员像战争什么什么之类的，你说的动态走到最底层，最后就是一种压制嘛，对不对？拼到生死嘛。好，那这是一种思维，就是你老是说你得做这个，你就得做这个，对不对？老板说你得工作，你就去工作，你有什么理由？你遇到生死为存亡的时候，对不对？你要求别人的时候，他就是。可以控制你，你就是绝对的服从，因为你要生存。当兵也是一模一样，这是一个阵营，就是你绝对的压制，来达到你跟之跟人家之间的互动。然后你的表达能力呢，也是用这种方法去来当做你表达能力的一个初衷的核心思想。那我来讲另外一个阵营，你说他这个阵营是最老吗？哎。他很屌，但是另外阵营，我觉得可以说更屌嘛？各位自己判判断吧。叫做那个人自愿性的去发生，因自愿去去做这件事情，他自愿的。那么，包含我的频道，包含我的我的表达能力，包含我要跟各位聊的这所有东西。OK， 包含我自己，很多时候有一些粉丝来问我问题，或者是有一些是来跟我咨询的人，我都会以自愿性的这个东西来当做核心。那为什么这个东西我觉得力量很强大？为什么自愿性的这个东西力量很强大的？那么这个当然也是回到我这个频道。分享的这个所那种的核心也是一样的概念，就是我们过去的习惯了，就是啊，就是刚刚讲嘛，这些文化告诉我们干嘛，我们就做什么，考试就是做什么，什么就做什么。OK， 我们就是一直透过这一种服从绝对的压制力量，然后我们认为，哎，这个有好处啊，我只要听这个规则，我就可以省很多错误，那我就可以，我就不要管什么自愿不自愿的，你赚钱就去赚钱。你还懂说为什么要赚钱？你没有时间了，你就他妈去赚钱就对了。你要去想为什么人为什么要赚钱？你是他妈的过太爽还去想了人生。你如果快饿死的话，你还有时间去想为什么人要活着，什么什么之类？哎、欸，对嘛，大家是很熟悉。所以就这、是、个就是绝对压制嘛。我们不要问什么自愿不自愿，先赚钱再说。我服从，我就冲上去了。我在公司要当主管，我在管什么，我还要去考虑什么公司，也要考虑什么人生。我他妈赶快加班，然后就直接升上去。再不去，就是位置要被抢走了。那回到来，为什么我会这么强调自愿这件事情呢？因为我发现，我发现，当如果我要去突破我刚刚所的那那些所谓的，不管是职场上的困境，你华人文化的困境，你两性段的困境的时候，然后你又要可以往这个价值梯往上走的时候，你就会知道自愿性这个事情发自你不要讲内心。你这个最根本的这个自愿性的力量会非常非常重要。如果没有这个自愿性的话，就去躺平啦。没有了，不用那么累啦，不用在这边听 A、B 的靠腰讲那么硬的东西，对吗？也是说，没有没有人去逼你，但是你要自愿性的去产生出来。好，那重你就来了，这个自愿你要让人家可以自愿啊。某种程度不是说啊，不是说啊，会的人就会，不会的就不会。以前不是有人这样讲吗？就是很多事情都是这样啊！啊，你们不用讲那么多、啊、人生的道理，不用讲那么多，赶快去赚钱。你那个人想要就想，就得想他不想要就不想要。他如果想的话，你你不管怎么样，他就是会去做。他不想要的话，你再讲再多，他也不会去做，对不对？啊，所以这个都废话，都鸡汤。讲<笑>的没有错啊，讲的是没有错，但是他没有解决掉所有的问题，他也没有解，他也没有解释到。这个世界上有这么多的经济活动，其实不是这样走的。OK， whatever。所以我会跟各位讲第二个自愿的能力的点，就是在于说这个表达能力。你在跟人家互动的时候，其实我的一个策略 ，OK， 你可以讲是我的一个策略，就是我会把这个问题先挖到，就是最后在对方身上，就是、说如果你不要的话。啊、哦！我可以帮你挖到很多谷底，挖很多拆解一大堆东西，拆解拆解拆解一大堆东西，拆拆到最最本质的地方。我刚刚讲了吗？你要继续思考，为什么要思考这件事情？有什么你要去一直问问到底？因为如果说你要可以把它互动到最后，那个人本质说：“好，我我我自己来决定了。”最后问到就是干一杯，你都问到这个点了，就是就是就拆到这个地方啦，最后就看我啦。我想要就是有，如果说我不想要，那我也 A B 的 D E F 我就退定了就没有了。对，所以这个所谓的打破砂锅问到底，我在干的事情，其实就是这样子。我在拆解到不会，哎、欸，我不会跟啊，你他妈去拍影片就对了，你他妈的不用想那么多，现在做这个就是最赚，就给我去做。大家很少听我这样讲，为什么？为什么我不这样做？不是说这个方法不好，是因为。不，我刚讲这个频道本质，这个的初衷，就是如果说我没办法从这个自愿性的根源开始走的话，那很多我后续产生所有理论都会垮掉。以我的情形，所以今天开始提到这表达能力，我就要跟各位讲我的派别，我的策略。因为我必须要让各位有选择，而不是只是发落在某一个僵化的文化里面的时候，那我势必得去拆解到最本质的自愿性的点。那把这个拆开来之后，把这些东西摊开在对方前面，摊在各位前面的时候，如果各位还愿意听这个字，我还愿意在听的时候，那么你就会遇到一个情境喽，各位就遇到一个情境喽。各位大家行就是这样，我我每次遇到咨询的时候，每次都走到这个点。最近有个人跟我咨询，就才走到这个点，他、啊、有问题啊，他人生有问题。啊，我现在最近的一个咨询的人，一个香港的朋友，老粉铁粉棒，然后就是很多的这种乖乖牌嘛，就是感觉就是乖乖牌，就是啊，那那个。A B， 我我其实过去有时候躺平啊，然后我现在开始认真，我现在开始认真，然后我过去躺平，最近开始认真，然后可是我现在工作什么什么之类啊什么的，然后我觉得就是可能偏华人都有这种倾向，就是说可能看到我可能会觉得说啊有点要尊敬或什么之类，合理尊敬我是 O、OK、K 的，但是你什么试过就会觉得说啊 A B， 我有买你那个选择能现实的课程，但是我还没有看完什么什么之类，我应该把它看完啊什么什么之类的，那。当然，我会希望各位把这个课程看完，或者是怎么样。那我在讲什么？我要讲的意思是，当我在跟他聊天的时候，或者是在跟他咨询的时候，我就会拆解到说，他到底人生最想要的东西是什么？我就帮他猜。哦，你现在做这个，有时候咨询你问，你就发现有些人啊，真的不没有办法拆解，说自己人生到底想要什么，你知道吗？就是他，我要提升，我要提，我自我提升，我要生活变得更好。那这是什么意思？你是说？你要前面的更多了，还是说你要把妹把更有选择权还是说你要变得更健康还是你要走 make t l k 还是你要给到处旅行？有很多的地方可以让你的人生变得更好。那我遇到一些咨询，觉得这样吗？来问说啊，我要我要我该怎么办？我最近生活很不开心，工作什么加班很严重等等的。那我现在是要去选那个，那我要去学这个，然后我是不是还是说我要开始学创业，还是？我就是要多多去去把妹什么之类的，就是似乎你好像在一直觉得说，那我只要做一些这种好像提升的事情，那我就是一个乖宝宝，那我就会更好。<笑>然后可能是讲给我听，觉得说，哎、欸，我这样就觉得你很乖什么之类。的。但是我想讲的没有没有没有没有这样子他，他这个不是真的帮到你。就一路拆解到说，最终好问问问问,問说你，你你最后你这个是你想要的？你觉得最终你如果现在你要讲的时候，你是什么？就最后发现说是，是 OK， 希望有一个很棒的商人属性，让自己未来可以有更好的收入，对不对？那就可以透过这份收入，再多提升自己，多去学习更多的事情。OK， 所以挖这个点嘛，好挖到了。去帮拆解，我说、啊、你的兴趣是什么啊？什么什么之类，把拆完，摊开来喽。我刚才讲，我已经把你摊开，说你该怎么走，你未来这一年两年，你就是按照这个方向走，你就可以达到你这个目标，而且这很可行的。来听听咨询，我说有没有什么你觉得办不到的？嗯，都办得到，你都办得到，都办得到。嗯，对，是刚你想要的，然后透过你想要的东西，我告诉你这些是的么东西。那么会这样子跟各位讲，第一个就是好，各位再去未来，如果如果你有个表达，你在跟他互动的时候，我觉得这是一个其中一个我经常使用的策略，就是第一点是，如果对方他不自愿性做的一个事情，或者是你想通过压制的方法去对他逼他去做某件事情的时候，他的好处是就省时间嘛，就是靠我还跟你弄那么多，就是你不懂，你以后就懂了。但是他有一个缺点是，如果你用高压式的这个环境去一直压迫对方的时候 ，OK。但如果说你有一天，因为你压着他嘛 ，OK。你一所以压着他，就表示说你让他看不到其他可能性或者错误的东西，都待在这个环境里面。那么你就要希望他永远不会脱离这个框框，因为如果说你对方有一天是人生遇到一些问题，为什么什么挖哥？他脱离了这个框框了，他看到外面的世界了，他的反视能力是很强的哦，他的反视能力会很强哦，那你能保证你可以只手遮天一辈子吗？那么就来讲到我们今天第一个表达能力的一个很重要的技巧，很重要的方法，然后。尤其是我现在也经常会去操作的方式很重要。假设我现在要跟一个人互动，然后我是不管咨询什么都好，聊天的时候，我会把我的专注力一开始的时候一定放在聆听，听对方在讲什么，而且是很认真的听。尤其是如果当你的理解力不太好的人，你就要更加认真专注地听，非常重要。我认为这个这个聆听的技能很 solid。有些人是一个新的朋友，或者是我认识一个新，要进入交流。当我可以让，当我已经保持跟对方已经他对方已经愿意开始说话的时候，开始愿意讲东西的时候，甚至是如果一开始他不太敢讲的时候，那。我的策略就是说，好，我我希望一开始的时候，我可以把这个目前这个局面，就是对方会开始讲他想要讲的东西，然后我要开始很专注去听他讲，然后搞清第一点是，第一点是这样，第一点是让对方可以意识到，或对方可以察觉，我真的很认真在听。但这个有技巧了， OK, 技巧就是说，就很简单嘛，就是你你。这个都是肢体语言 ，OK。你在跟他互动的时候，你当然不用死盯着他，或是你，你也不用讲的很直说。哦，我在听，我在听，我在听，那就很很很 low 嘛。你就是静下来，你听他说，你可以眼睛看，眼神看着他。然后你是不是一直要点头？我觉得不用。有时候华人像过去我这种坏习惯，就是对方讲什么，哦，一直点点点头。华人会有这种，或是日本人或是什么会有这种情形，但是我觉得。现在我让人属性到全世界的时候啊，有时候你过度一直点头，也不是有太好的效果，就是有点对，可能对那种有一些文化的人会觉有点假，就是干嘛的，我只是讲的东西，你干嘛一直点头？<笑>所以这个是有点文化的一些小人才。但无论如何，最泛用的做法，我可能不一定会点头，但是我会仔细听他讲东西，然后记得一件事情：当你在聆听的时候。你其实也在释放你的表达能力。我在讲，谁都说我在听啊。你丁丁什么都没做，你知道？有时候人就是一直想要讲话。我过去有这种，有时候会走坏习惯，一直想讲，一直想讲，你就觉得说，我好像得讲什么，我才有 engage， 我才有提供什么东西，我才有。如果我不讲话，好像怪怪的。有没有？想换个思维，以后你想要表达，有提升你表达能力，就是聆听的这个非语言的。的一种，不管是肢体跟你的眼神，你就是一直在灌输对方一个很强大的互动讯息，聆听的技能。所以我希望可以给各位一种换一个角度去思考的这样的一个动态，就是当我在听的时候，我其实一直在给你讯息，虽然说我在听。好，那么聆听的过程中。就很重要了。你要接下来你听完之后呢 ？OK， 最基本的做法就是你要让对方知道说，你有英文叫做 acknowledge， 就是说你有跟着他的话再去讲哦， okay, 你有跟着他的这个说出来的话的这个东西在走着，这很重要的。OK， 光你让对方知道说你在专注听他讲的话。的这件事情就已经是有价值了。那、啊、可能有人会讲说啊 ，A B 怎么办？我听不懂，我这个什么之类的可是英文不行的，有没有？就好怕遇到外国人聊天的时候啊，英文不懂怎么办？什么之类的，装懂什么什么字啊？这个要讲很久了，没有。好，先假设我们先先不要讲到英文这个跨源的东西。最简单的一个做法是，你可以稍微附送对方讲的内容，稍微。可能他可能讲了讲一件事情，讲个可能，比如说哦，我昨天去一个什么什么地方，遇到一个什么什么情形，然后那个东西他很鸡巴，包包，叭叭，什么什么东西，好讲这种东西，然后最后要发生什么事情，最后走回来。好，那你要做的事情就是好，你大概有个场景出来哦，所以我知道，就是当有时候你去路上看有些人很机车的时候，就像你刚刚说的，你跟我讲说你遇到那个人对不对？然后他怎么样怎么样？其实我刚刚做的事情某种程度啊。就是在 acknowledge， 在去让对方知道说，哎，我我有 follow 你刚刚讲的这个故事跟东西。那至于我的理解能力到底是达到了这个标准，哎，这个不能保证。反正我们现在不是什么什么什么研讨会，我也没有必要我的智力水平要这么高。我们现在只是在对谈，但至少我可以跟你保证，我刚刚很专注来听你讲，而且我也不但 acknowledge。重新稍微附送你刚说的这件事情以外呢，我还告诉你我懂到什么地方。当然，如果说你更厉害的话，有些人到更高阶的时候啊，他可能真的不用附送，他可能就完全知道你在讲什么。那可能他等级是比你高很多，他可能他就不需要附送了。那我们今天讲是一个比较平等的状况，很重要哦。Acknowledge， 那。因为很多人呢、啊，他们会不这样干。啊、那不这样干的，他们是在干嘛？他们就是对话说很怕，说啊，对话断了，你知道吗？然后或者是很怕这个，就是忽然就是没话聊，他们会干嘛？可能会问下一个问题，可能会跳问题什么之类。当然啦，这个没有一定。那我们先讲一般情况。如果说你现在对方讲的东西，那你就换跳一个问题。如果你又不是很有梗的，或者是你又不是这个高端的人。那么对方可能会觉得你刚刚有在听我讲话吗？我们各位都知道嘛，对不对？大部分大家都喜欢聊自己的事情，这个是蛮靠谱的一件事情。那你忽然只是因为自己紧张，好，或者想延伸话，你不管把妹也是一模一样。但我觉得把妹比较不一样啦，跟妹子的话也是可以用，好不好？我们不要那么 game 这样讲。我们现在这个东西你有硬价值之后，你也不要那么 game， 你就是可以被动吸妹了。所以这个其实跟妹子约会是可以，但是跟妹子约会还有男女框的问题，我们就那个地方我们就稍微摆一边哦。所以就先这样干，然后 a c k n o w l e d g e 这件事情好做完之后呢，也许你可以继续问下个问题，或者是你可以更深入去聊这个东西都好。但无论如何，你一定要 acknowledge， 让对方知道这件事情。那么，当然呢、啊，这个我们还有很多很多的细节哦，这个真的蛮多的，没讲今天没有想要讲的这些东西。如果你要继续聊下去，有各种这些东西，其实我梦想的生活里面有讲这个概念，那我就先讲个我觉得很多人会忽略的东西啊的表达能力，你要去练的。第一个就是所谓的节奏。那什么是节奏？什么是节奏？那么因为我本身有玩过音乐嘛，文艺属性等等这些情形。那么各位要了解一件事情是说，哦，什么叫做音乐？什么叫做文艺属性？为什么音乐有这么强大的力量？各位有没有想过这个问题？这是一件很奇怪的事情。什么是音乐？说到底，就是一个声波频率的差别造成的，就是一个音嘛。它在这边，那音乐是什么？它其实是两个频率的差别出现之后的这个反差感造成出来的一种波音波。说理是这样子。那这个音波的差别，它竟然可以跨文化、跨种族、跨语言、跨一大堆东西。然后让所有人会花大钱去演唱会这边疯，不觉得这是很奇怪的事情吗？这个是一个根深蒂固在影响人本质的一个东西，你说他是他妈魔法都不奇怪，对吧？为什么你他妈的就只是一个声波的差别？然后你什么巴哈古典音乐，算有些人不听古典音乐了，讲这个道理，哎，古典我不听 m A B 我听流行，或者我听什么他妈的 hip hop。但无论如我想跟各位讲的是，音乐本质上的底是节奏。好，那什么是节奏？那最简单，各位要去理解的点，好，用最简单的方法，可不可以去应用的东西，就是你在讲一句话的时候，或是你在做任何事情的时候，它有一个重点的地方。那什么叫做重点呢？我这样讲有点玄哦。所以的有重点的意思，就是说你有很多时候都会是很平的，才有重点嘛。如果所有东西是重点，没有东西是重点的，对吗？也因为如此，当你在表达的时候，你除了语义上的东西，或者是你逻辑上想要传达给对方的这件事情，你想传达以外，你还要知道你现在这一段讯息，或是这个动态或是这个波性什么都好。它有些地方就是平的，有时候就会是很重，有这个差别感。那这件事情会很重要，为什么？因为很多人都在干这件事情，尤其是会玩音乐的人，或者是会演讲都在干这件事情。那这就是表达能力。那么。就我最近看，就是一些学生啊，就是做知名的这些学生，玩什么都好。我认为很多人其实没有这一种觉知，也不知道该如何使用。那我印象很深刻，我以前小时候啊，有个高中同学，然后我当时跟他聊天的时候，我都会有一些很夸、比较夸张的一种表达方法。我印象很深刻，那时候我很喜欢用这种方法，就是可能。讲的东西讲得很很激动，说啊那个东西你知道他跑过来，然后这个东西跑过来，结果东西跑过来之后，嘣！你知道我还会自带音效的，会发个嘣这样子。然后我当时其实很自然的，就就是做这个东西。然后我看到我旁边的一个同学，就是我一个要好的朋友，他就看着我，然后就说：“哦，嘣，还蹦嘞！”就是他这样讲。然后我那哎，哦哦哦，原来这个事情是很特别，就是我我讲个嘣只是很正常啊，就是我讲个东西讲到这个地方的时候。那这个节奏跟能量到这个地方本来就应该蹦啊，虽然说这个蹦没有任何的语义的含义，但是它的表达的过程中，在这个时候它就是应该有一个这样的一个表达方式，这样讲好了。好，那么这个就是我今天想要跟各位聊的一个，就是所谓的节奏，就是这样的概念。各位可以在未来你在跟他聊天、在讲话的时候，去感受一下自己的节奏是什么。有没有重点跟平的时候跟弱的时候，那一样啊？包含能量也是这样的概念。那这个东西有缺点是在于说，我讲这个部分啊，不是要跟各位说啊，我一定要像 A、B 或像谁一样，像喜剧演那么夸张的去蹦蹦蹦这件事情，其实不是的。包含很多，你如果说像。有些政治家或者什么总统级的人物，他们其实都有很好的这个节奏跟能量在里面，只是他们是够沉稳，他们有的不是没有。那你可能平常自己来练习的时候，你可以跨式法去去做这个事情。比如我我现在讲这个东西，然后我知道说我现在讲到这个地方啊，这个东西重点，然后我把这个重点点出来，就像我刚刚讲点出来，这就是这个节奏。那你慢慢的就会去习惯。这件事情，那么等到你真的再去跟人家聊天的时候呢，你就不用在你背后练习的时候的那么夸饰法的东西用出来，你只需要回到正常你的样子之后，就会不会那么夸张了，好不好？所以这个就是想跟各位聊的一个小东西啦，好不好？我们今天也不小心也聊了40多分钟了。那么我们今天就来跟各位聊一个部分。我曾经有跟各位分享过有关 Jordan Peterson 这样的一个人物。那么我有研究过 JP 他的表达能力是什么？那他的表达能力就真的是很厉害。那他厉害的点呢，在哪个地方？其实就是包括我刚刚跟,跟各位讲这些所有的东西，都是他在使用的一些技巧。那其中一个我觉得他很厉害的点是在于说，也是很多人去揶揄他的点，就是他们认为说 JP 好像没有讲出什么很了不起的东西，他最终讲出来就是一个基本常识，但是却造成很多人的共鸣。各位有没有发现，是一件很很厉害的事情？比如说，你走在路上，有人或者你的朋友跟你讲，或者你的家人，或者是说你的女朋友跟你说：“哎，哦，你要多喝水，这样才会健康。哎”哦，我知道。哦，你要早点睡，你这样会比较好，我知道。哦，你要什么？就是当有人现在跟你讲一些基本常识，或是一些基本你可以能变得更好的这些东西的时候，你就会觉得说：“啊妈的鸡汤。”靠，然后这谁不知道啊？你很烦，一直在讲这个啊！我知道，我知道，你只会听到这个烦烦烦烦烦，对不对？你就觉得这个东西啊，我知道你讲的对，但是就很烦，你一直讲这个。但是 JP 他却完全相反，<笑>他最终他讲的这个东西，最后可能会告诉你说啊，比如说他讲说你要整棉被、整理房间，不整棉被、整理房间或怎么之类的。等等的，他可能最终出来的结论是一个类似所谓的基本常识好了，但是他可以吸引这么多人的的关注，那为什么？到底哪里办到你不觉得这个这是一个很强大的技能吗？<笑>可以把一个普世化东西讲的聚集所有的人。其实答案就是我刚跟各位讲的这些所有东西了，包含我刚刚讲的第一个自愿性，第二个拆解的能力。就像你讲的讲 r e p e o 啊，说 r e p e o 谁不知道啊？男生说要男生要主导，谁不知道？这不都讲这不是大男人主义吗？什么什么哇狗？哎，为什么这个东西会这么吸引人？自愿性，还有你拆解的能力，包含 JP 他很厉害的点，在于他在讲话的时候。他的节奏跟能量，跟他的眼神、跟他的肢体语言这些所有东西，所以意思是什么？意思就是说，其实你在提升你的社交属性跟你的表达能力的时候，当然你要去摄取更多的知识，没有错。但是呢，你也要去练，在传达这些资讯本身，这个说故事的方法，它都是一个技能。无论是技巧上面跟你的核心上面都很重要，就是这样子。Temple 怎么讲 ？Temple。那么我们就讲下一个人物。好，我们讲下个人物的一些表现，跟大家讲几个几个案例。OK， 那褒贬可能都有。那我们可以聊聊，我今天想要聊聊最近那个 Andrew Tate 被释放了。OK， 我就叫 Andrew Tate， 他的表达力强不强？超强，神奇的强，神神级的强。各位知道 a n d r e w Te a t 的嘛，对不对？那么第一点就是这个 a n d r e w Te a t 这个他这个表能力实在太强大，就是做一整集直播都讲不完了。那他的表达能力又要再去，哇，这个又要扯到太多了，包含他自己本身的背景。跟他的所有的那个故事等等的，这个有太多了，我们会说不完。但是我当然，我就是 Angel Tate， 在这整个 Men's v i e r 界，他是一个举足轻重的人物。那么他有个很重要的 message， 就是就是、男性自我提升嘛，然后 respect yourself。那我那因为各位应该过去听到我讲过很多次了，就是这个。包的部分我就不太再赘述了，但是对于 n d r e w t a 他某一个另外一个，我之前有跟各位讲这个，现在整个社群媒体有一种抓关注的策略啊，必须老实说是我自己本身比较不欣赏的部分，就是这个也是各位我觉得自己要小心的部分。这个会我会觉得不欣赏，我觉得就是因为我觉得他可能会让很多人误解的部分，就是。这些公众人物，他们，他们有时候讲出来的一些话，他们并不是真正的认这样认为，什么意思？这就是我当时听 Andrew Tate， 我研究很久的时候，我看他的时候，我发现他确实会有这种情形。简单来说是，讲白点是这样子，因为 Andrew Tate 他后来有去给这个 Piers Morgan， 大家知道谁是 Piers Morgan 吗？一个英国的记者，知不知道？知道的打一。Piers Morgan 大家知道吗？一个英国很有名的一个主持人，这样子，然后他也是之前也是一堆 controversial 等等的。好，总之他就是一个很大的节目，好了。那么我会聊到这个点是在于说，其实当如果说 Andrew Tate 他被端到了那个那个 Facebook 那个平台要去聊的时候啊。那么，比如说，他可能问到说这个要举个例子，可能不然大家会觉得说有点空。其实 a n g e l a b a 本人并没有他讲的、他自己讲的那么的所谓的“丑女”好了，他本来就不是这个样子。所以，但是他的他为了要去塑造出她的这一种人物跟故事的时候。他必须要讲出一个他不是这样的一个人他本来就是一个很对女生很绅士的人，或者等,等什么咯。就算他可能有一些就是叫女生滚，然后什么东西，他他的本质上并不是一个去占女生便宜的人。这样讲好了，多少当然也不是，他也不能说他是正派的人。好，那我想要讲这个一,一种最近我一直在观察，不管是整个 rapio 者很多人，他们用了这个技巧，其实就是这样子，他们会说一个。就是反正就先靠背出一个很靠背的东西出来，但如果说你把它端到就真正的那个舞台的时候，会变成是你把它逼着说你现在讲的话必须要负责，或者是这个影响的话会真的影响到你的时候，他们你觉得发现他们其实并没有那么极端，或者本身也不是那么极端人，这样讲好了。那么我会觉得不欣赏这个点是在说，那这样不就是误导人的吗？有时候我就觉得 repeal 这个东西是很棒的点，但是最终也会被被拿来攻击说，说啊，你不是讲说一些学生在学校，然后叫老师什么不听老师讲话啊，什么什么哇哥等等的。好，那么如果硬要我去扯，就是因为朱 t 这个人他很 controversial， 如果我硬要去扯说我不喜欢的这种表达方式，其实就是这样子，就是如果说你真的是要鼓励男人更好，或者是要做个东西什么什么都好。那么当然，你有自己的商业考量，但是如果说这个商业考量它某种程度会误导人的时候
1: ，
0: 阵营的问题，好不好？那么这也是回归到我之前在跟各位讲，就是为什么我到这个所谓的红火药后的红药丸崛起时代的时候，我反而会呃会更专注在去跟大家聊，就是因为别聊很多了嘛。是不是有哪些东西误导人的地方？各位要小心。我后来反而会更多的时候就专注在这个地方了，好不好？好。那么再来，表达能力有另外一个很可怕的一个策略。OK， 这种表达能力，甚至是可以很多人在做销售的的时候，都会用这种技巧。那是什么？简单来说是，是当你在更加互动，或者是你想要叫他买你东西，什么都好了。有一个策略叫做权威，也就是说，人类有一个人类有一个非常天生天性的一种倾向。就是当别人说好的时候，很多人觉得他好。虽然说在 r a p e a 的<笑> r a p e a 的这个视线里面会说啊，女人就是这样子，男人不会。但是男人只是相对你比较不会，但是基本上只要是人都会。就是说，当他是医生的时候，对不对？他说了就是算。当他是律师的时候，他的法律告诉你说法律是个东西，他说了就是算。所以这个权威感其实是。在跟人家互动里面是很很有帮助的。那么因，意意思就是说，当你在跟人家互动的时候，无论是你要卖你的东西，或是你要跟他讲的时候，你某种程度要用一个，你可以用一个，你当然可以用一种很直接的方法去操作。这个也是 J.P 的策略哦呵呵，有直接的跟间接的。那是不是直接的不好？看情况。GP 很说都是这样，他跟他聊，已经辩论起来吧。辩论起来之后，可能他辩论某一个自我提升，或者是辩论这个性什么一些什么 gender paradox 的一些东西的时候，他都会补说：“我是这个临床的心理学家，有二十多年的什么什么东西，以及我过去是是什么教授啊，什么什么啊。”个，可以。他很多时候在讲任何事情的时候，都会把这一个。权威感先带出来，那这个其实是很有效的。甚至如果说这个权威是有第三方的人去加在你身上的时候，那威力又更强咯。所以，呃，我认为就是如果说各位想要去跟他互动啊，然后你要有这个表达力的一个一款，不管是你在做任何的情形。呃，权威带给人的天性上面的这种说服力，其实蛮强的。当然，既然我们都知道这件事情的话，我们也可以去防了嘛，对不对？如果我们可以再去往更深的去思考这件事情，就表示说，哎、欸，也因为如此，如果说有些人滥用了这种权威性的话，我们防也要去检视说，哎、欸，他如果一直讲他权威、权威、权威的时候，是不是反而表示他要去掩盖他其他的不足？但你可以这样去思考。但无论如何。呃，这个都是一个比较更深入的去反思说，说这是要这是不能无止境的服从权威。但是无论如何，就整个大体上，在你的表达的过程中去，无论是用衬托的方式，或是你先直接讲说你是什么来托的这个方式，都会有很大的说服力。OK， 你讲。那么要如何取得第二派的能力呢？好，所以今天最后面再跟大家做个今天这个内容的一个总结啦，好不好？待会各位有什么问题的话，也欢迎在聊天上面留言。我要总结的，回归到这个频道的六大属性的这个情形，好不好？我们回到这六大属性的这个情形。我们今天跟大家讲这个很多这个我自己表达能力的一些一些旅程。那么我要跟大家总结一个东西，就是说，今天跟大家讲的这个东西啊，其实是总共有呃三个属性的合成。OK， 三个属性的合成。今天讲这些东西，其实有三个属性。第一个是所谓的社交属性，刚刚已经知道了。第二个是所谓的智力属性，相信不难理解，就是你要拆解，你可能要读很多书。你可能還有各种的一种逻辑思考，甚至只有四种。我们先讲三个 ，OK， 智力属性。第三个是商人属性。那为什么我要提这件事情？就是说，包含我刚刚讲这个东西，是甚至会影响到，如果说未来你要做自媒体的情形，就是说，我刚讲这些所有的东西啊，如果说你只是一个。怎么讲？智力属性的人好了，就说你只是很会看、念书、研做研究，然后去拆解这些逻辑，但是你没有办法把这些这个技能应用在你的商人属性上面。那说到你，就会是一个学者。所以我讲这个典意思是说，其实在我过去这个。不管是在去提升自己表达能力这个所有的过程中啊，或者说我去看所有的东西内容，我其实都不会让自己脱离创业家的思维，这个是我刻意融合在一起的。所以没有说，如果说把我去比一些纯这种学者、艺术家或什么什么之类的，可能他们在纯粹自己属性上面就会点得很满，这样讲好了。但是我在点这个自己属性的时候，我一定不会舍弃商人属性的。这个融合的搭配，我刚讲嘛，这个频道本身是要让各位生活有更有选择权的。如果说你就只是拼智力、拼知识，但是你要把它转换成商人，那就会像很多人念了一堆科系，然后说啊，这个没工作啊，我念这个文学系找不到工作，我念历史系找不到工作，我念心理学系找不到工作，对吗？因为他没有办法延伸到商人属性上面。啊，再者。今天也提到社交属性了嘛，对不对？当你提升你这一种问打波时候问到底的这个情形以外，你也提升了你自己社交圈的可能性啦。三个属性都含在里面，那么包含最后我刚刚讲起有第四个啦，就是文艺属性嘛，我跟各位讲了节奏跟能量变化的概念，这个就是偏文艺属性的部分你看书学不太到嘛，对不对？只是我会告诉你怎么去练你的节奏跟，嗯，你的能量变化。所以今天跟大家讲，就是其实包含这所有东西。如果你拿六大属性的这一个角度去猜解的话，它基本上就是什么社交属性加上这个智力属性，加上商人属性也要含在里面，然后最后再加上如果你有文艺属性有请的话，那。就很屌喽，好不好 ？OK， 好，那么我们今天的主主容就到这个地方。那待会我们就先中场休息一下，我们马上回来。欢迎回来，来，我、哎、有这个 AB， 我是学文字专业的，念念下各位的留言呢、啊。最近发现 Top Sales 的工作后，基本功就是放录音档、副盘与客户的互动其编排。呃，字句的优先顺序很像是在解析立体的现象，文字的层次有如多边形柱体一般，整理思考、优化表达的方式，就是把练习次数堆上去，跟选择你的限制说的影片数量先冲上一模一样。感谢 ，OK，OK，、OK OK、感谢你的分享啊。其实现在做自媒体的部分，嗯。其实你是很多人，他们都可以，呃，怎么讲？我觉得自媒体的经营方法，呃，我要讲什么？我要讲的意思是说，我看到有些人现在在，他们可以知道说影片该怎么做，然后他们也知道说影片怎么样去设计脚本啊，然后拍摄的这个东西，音是音乐啊，什么东西都是很成熟的一种方式，然后演员脚本都可以讲，那么他们也会很快的在一开始的时候，就比如说。开启他们的订阅方案啊，去卖钱这样子。那么，就我的观察是这样讲好了，就是说，如果说你现在在初期，然后你要马上现在就是说，我要投资一个预算 ，OK。然后，因为你知道吗？这种方法其实他们在算的就是说，我就是一个影片，我就是要写脚本，我就要这个演员，然后我要剪辑，就是些钱，然后就回收这个订阅机制，通常都是回不了本的。这也是为什么我选择离限时，反而不会去找这些，就是想要去这种砸钱回本的房，因为他初期一定回不了本。大部分可以成功的，都是他在初期都花了很长时间去累积自己的价值，就是累积自己的内容。包括你刚刚讲，这是让我联想到这个事情。你你就是得说白点，就是你要一开始免费做很多事情啦，这样说好了，用这个角度去想也可以。那你要怎么样可以免费去做很多这种事情呢？就是第一个，你自己做的爽；二，你做了会得到一种心灵上或者是你的心智上的满足感，然后你未来有爆发的潜力的可能性，这几个融合在一起，包含是你做这个东西，最后你自己全拿，对吗？你如果想要一开始做免费的，但是你希望最后成功的时候自己全拿，或者什么什么挖哥，对吗？那这也是为什么我选择你的限制会很跟各位推，就是说你出席的时候就是。做自己爽，然后坚持做，这个是有它意义所在。因为如果说你一开始就用非常的这种 r o Y 的方式去思考、去去砸下去的话，大部分应该都回不了本。然后你最后，你就会发现说你要烧多少钱，然后做的影片其实也不太有这种灵魂所在了。哇，来啊。a b 大可能找到志同道合的朋友怎么办？这个问题我知道该怎么解。按这个解法，你就听听看吧。首先，我不知道你说的这个志同道合的朋友是什么意思。好，那么意思大概是说，你现在某种程度，你你自己的生活上面有某个价值观，你觉得它是一个让你生活变得更好的一种价值观。无论你是讲红药两心动态，或者是你在做自媒体创业啊，或者是任何东西都好，对不对？对，条件一有某一个。价值观，你觉得是很好的，是一个你人生可以向往的目标。然后第二个呢，你发觉周遭人一，要么是不会，二是不认同，那你该怎么办？其实问题蛮简单的，我还想想，其实问题蛮，而且我过去也是一直这样操作。第一点是，如果说你真的觉得这个生活价值观的这种哲学，无论是你这个什么都好 ，repeal 或者是什么都好，那么他如果可以帮助到你的话，他应该也可以帮助到别人，因为你觉得你是众人皆醉你独醒吗？所以你觉得说啊，这个东西可以帮到各位，不值得帮到我，因为我果只能帮到你一个人，那这个跟别人无关呐、啊。所以你没有自道到的人也是合理，这是你自己的个人的事情。对，那你一定是认为说，哎、欸，这个对大家都会有帮助的，只是他们现在不知道，或者他们现在反对为什么什么都好。那你要做的事情是什么？那你就讲，我要证明给别人看嘛。好，那你要怎么证明？第一个很简单，你就是先把这一个你认同的价值观用在你自己身上，先让自己有结果了。至少先这样吧。你认同这个价值观，如果自己都没办法改变自己的生活了，那你怎么能说旁旁边人会听你的，或者旁边有这种道理？不可能嘛。先简单第一步嘛，我先。用这个价值观用在我自己身上，哎，我自己变得更好，哎，我变好至少我有个案例一，这个也是我过去常干的事情啊，对不对？我的频道包含我这个什么选择你的现实啊 ，repeat 什么东西都是这样啊。我讲嘛，跟大家讲没屁用，我一得得用在自己身上啊。好，第二个，如果你没有发现这种道行的，表示是不是你周遭没有人可以教你？因为假设周遭有人比你厉害，也知道这个价值观的话。那就表示，因为你说没有嘛，对，没有这种，那就表示没有人比你厉害，也没有人跟你一样，意思就是所有人都比你弱好了。那是什么意思？这不是一个商业机会吗？或者别讲他们这不是一个建立你帮派的时候了吗？意思就是说，我在我的这个市场里，我在我的环境里面有一个很有价值的东西，然后我变得更强了。所有人都不知道，或者是有些人认为我是虎烂的。那这时候不就是你教人的时候了吗？或者是你分享价值的时候了吗？就是先跟大家讲你表达能力，或者是你选择你现实的方法就是这样子啊。所以如果你觉得说啊，好惨，我没有志同道合的，没有人陪我干，那现在就是你教人的时候了，不是吗？假设你真的就是因此学会这个东西吗？就是这样子，这就是我过去，你也可以说。离职之后，我就走我自己一条道，我在干的事情嘛，我一直都没有志同道合的人，很多时候都没有，不好笑，这个是这个东西，我已经<笑>一直都是这样，就是比如说没有啦，但是我会说，就是很少有这个是我要找人学，我很难自己去学。为什么我他妈要练英文？为什么我要去练日文？各位为什么？你他妈台湾有人可以教我你？你你。找给我啊！哪一个人可以教我过我现在我想要过的生活形态？他妈，我马上去上课，找不到。敢谁可以告诉我说我要怎么去过着这种生活，然后可以到去旅居，然后又要可以又要会红，药玩觉醒，又要可以自媒体，然后又要大家都有的没有的。我也可以挨啊，挨的同时，哎，反而是哎，在这个领域，我就是在前面。如果这个方法让我生活变得更好，哎，各位也可以一起鸡犬升天，不是吗？所以就是这样子，不要那么讲说啊，找不到找不到同道的朋友，就是一，先乖乖专注在自己身上，让自己先改变、提升，有结果之后，二，把你这个东西分享给周遭的人。对不对？多少人只有一个人自就好了，讲得很明白了吧 ？OK， 聆听真的很难，总是抓不到重点，变成都是自说自话，那也不错啦。就是我也觉得蛮困难的，好不好？我也觉得蛮困难，这个是需要练习的。那至少现在有 awareness， 现在至少有个觉知，知道说这件事情很重要。慢慢来，就下次在跟人家互动的时候，把这个东西。印在自己脑袋里面，就是我现在正在散发出聆听的能量。这样子一起，那也跟各位分享一下最近我在学日文的一些心得、啊。聆听这个真的很困难的一件事情。我觉得学习一个新的语言，这是一个蛮有趣的一个过程。我在这个地方理解到了很多这些东西啦。OK， 各位，各位现在应该大部分都是只有只会英文吧，然后可能英文就是半吊子，或者有的英文很强。来来来，问一下各位，各位觉得自己的英文听力不太好的，请打一，然后如果觉得自己英文听力很好的就打零，好不好？我来统计一下英文的听力。你觉得你的英文不太好的，就是听不太懂，请打一，然后。你觉得英文听力很好，就很顺心大零，好，我们来来跟大家分享一下最近学，因为我最近学语言学的蛮多，然后我想趁这个机会分享给各位，嗯、好不好？嗯、<笑>不太好的，英文不好吗？英文不好，哎，我最近在想这件事情，就是说，这也不要讲什么什么什么自我揭露，什么什么啊哥。就是好了，也许你不要讲也许，我现在的想法就是这样，就是说，其实各位觉得说啊，可能我英文还不错 ，OK， 某种程度当然还不错，合理，但平均值来讲，我觉得英文算是不错的，好不好？也不要这边自贬什么话个。那我之前也刚刚提过这个概念是，是我学语的天分真的很低，相信我各位，我真的。没有跟各位好笑，因为我现在学第三个语言，学日文的时候，我就可以，我可以，可以然后我又经历过这么多事情，我可以跟各位讲，我学我我学语言的天分真的绝对是不高的，绝对是不高的，好不好？我也没有量化了。那我自己的智力，我觉得还 OK， 什么逻辑，什么蛙哥的猜解，我觉得 OK。但是我可以很中肯的讲，我去看了这么多，不然就看很多女生啊，看他们同学去学学语言，是有一种天分在，真的是有的。OK， 就是语言的这种概念呐、啊。学语言，它其实不单单只有逻辑的部分。我举一个例子给各位哦，因为就会扯到有其他地方。我之前在基辅学俄文的时候，就班上有个女同学，她就学的很快，她甚的进步很快哦。那有趣一点是件事情是，可能各位在学语言，在懂一个事情的时候，你你可能是一种所谓的阶梯式，就是说，哦，你懂这个字，然后你懂这个文法。然后你懂这三个字组合在一起的意思是什么？哦，你懂这句话这样讲好。比如说我们像一句话讲出来好了，或什么蛙哥，对不对？那你要怎么懂这句话？就是你一定是觉得说哦，因为我我懂这个单字的意思是什么，对不对？啊、哦，比如说 I 或是 drink， 然后 water， 对不对 ？OK， 我懂爱是我 drink 喝 water 是水，然后你可能也知道说哦，这个 drink 后面加一个受词，这个文法是这样，所以我喝水哦，三个哦知道我喝水，所以这个水是喝的。水不是倒出来，然后喝的人是我。OK， 你你的脑袋逻辑会一个个这样子，知道所有的字文法这样走上去，然后懂这句话。好，所以意思就是说，如果这个中间呢、啊、有个东西你不懂的话，那你应该就不懂这句话的意思，对不对？比如说你不知道 drink 是喝的话，那你怎么会知道 I drink water 是我喝水？你一定不知道，你可能我我倒水啊，或者我什么啊个，你都不知道啊，对不对？你一定得懂这三个字，用这个文法缺一不可，你才懂这句话。好，所以我当时遇我就举个例子，然后当时我看女生就很厉害，她学很快，然后有一次就是一样，就是这个字，她可能就我举例子就是这样子嘛，她就懂一句话讲，她就说哦，我知道这什么意思，然后也回答老师，比如说我喝水，然后她懂这句话意思，然后我就细问下去，就问老师，哎、欸，比如说我就问，哎、欸，你知道 drink 是什么意思吗？我不知道什么是 drink， 哎、欸，不知道什么是 drink， <笑>你懂吗？就是说。学语言有时候啊，有些人他脑袋意会的方法不是这种逻辑式、渐进式就懂这句话，他们有另外一种意会的方式，是他就算不懂刚刚这所有的逻辑的某一节，但他就是懂对方在讲什么。啊、我当时看觉得，哦，原来是这样子。其实这个 rapio 我讲说，男生跟女生或是脑袋构造不同点，可能是有他意义所在。那到底为什么他可以在不懂这个规则的情形下面？还可以了解对方在讲什么，是不是？他其实在学这个语言的时候啊，他搞不好是先懂了对方在讲什么，呃，先意会对方表达的意思之后，然后最后再回头去看这些文法什么什么啊？哥，好，所以扯远了。跟各位讲，就是刚刚讲各位讲说，其实学远的天分，我说我没有很好，其实这个就是一个原因之一。那么，我们回到讲听力嘛？有没有讲语感 ？OK， 大家听算不错哈。那么，我觉得现在有缺点就是在于说，刚刚要分享两件事情，我们先讲回来听力这件事情。就是我现在,在学二本的时候，我发现，当我在听一个东西的时候，我脑袋有三个三个东西在运作。同时有三个东西要运作哦，因为现在我英文或是像我中文讲，大家很习惯。我现在讲什么就是母语嘛，大家一定听懂。你们不懂，其实有三个东西在运作。在讲一句话的时候呢，第一个运作的是哦，这个字是什么意思 ？OK，OK，、okay. okay, 你要听听到每个字是什么意思。所以我现在讲一个字，比如说 “drink”， 回到这个东西，那我要知道 “drink” 是喝，好，所以我脑袋已经要做一次这个转换。那接下来呢？当我说 I drink 的时候，我脑袋其实又要跑另外一个事。I 跟 drink 这两个东西组合在一起的时候，它其实我喝。那各位觉得它、啊、这个很简单呐、啊？就是你 I drink 这不需要跑什么脑袋。那各位不了解这个日文啊，它的那个文法，它的一个字里面跟它组合的时候、啊、它很复杂。所以它两种你组合在一起的时候，你必须还要在懂它另外一种规则。你才能知道说这这两个字合在一起的意思是什么，这样讲白点好了，好不好？所以当他讲 I drink water 的时候，我脑袋其实需要跑说 ，OK， 这个字是这个意思。然后刚刚他讲这两个字，这两合起来的时候造成的意思变成是这个样子，我就往后走。然后呢，第三个脑袋要跑的点是什么？是我还要记得刚刚他说的是，刚刚那句话的前面是什么意思？所以他一句话出来的时候，我脑袋有三个东西在跑。就我自己在观察自己在最近在练语言的时候，就这种概念。干那个，所以各位听力不好，我就觉得这个很正常的。我现在学文真的是这样，就是听到这个东西说，干怎么可能念那么快？然后字，然懂第一个字懂，第二个字懂，第三个字懂，字懂，然后。一二三四， 1> 1, 2, 3, 4, 这个意思，这个意思。好，到五六。哎，刚一二三讲什么？<笑>然后要回头。这边讲动词是格位，我们就不要扯太远了，好不好？因为这个二文，相信我现在讲二文的文法，各位就睡着了。格位也是其中一个，没有错了。这个格位，这个语言很有意思了，好不好？比如说，格位的概念是什么？有很多种方法，就是好，比如说我问各位一个问题好了，嗯，假设假设我先给各位三个单字，好不好？嗯，第一个。单字是“我”，好不好？我们来玩一下的游戏。我们来讲什么要隔位？我刚跟大家理解的是为什么，觉得真有趣。第一个单字是“我”，第二个单字是“书”，第三个单字是“笔”。假设我们就是这样讲好了，“我”跟“书”跟“笔”。那各位现在有没有办法写出个句子，然后是有这三个单词，然后弄成一个意思的？大家起来聊点事。三个单词哦，我书跟笔，随便一个句子。哦，有人讲我用笔写书。再来，还有没有？我要去书取买笔。哎，不错哦，我要去书取买笔。<笑>我的桌子上面有书和跟笔，不错哦。各位很棒，还有没有？太好了。<笑>各位，我跟你讲，为什么我现在会聊语言这个点啊？大家说啊，语言哦，我们学,俄文我们学英文这样们学用干嘛？好吧，就是回到我们今天讲，跟你讲，学语言就是为了打开另外一个世界。你要去打开另外一个世界的密宝。妈的 ，Rapio 大家那么爽，那么想要，他妈 Rapio 不是美国那边来的。你当学那个语，另外一个语言的目的，不是因为只是沉溺在这些字句上面，是为了要去打开那个世界的密宝。OK。然后我现在正在拼命的那么打开，好不好？各位在见证，就 A、B 他妈的一直在那边敲这个砖头去拿拿宝藏的过程。好，所以这边有人讲嘛？我来看，我用笔写书，我要去书局买笔。OK， 我的桌子上面有书跟笔。OK， 我的书里面夹了一支哦，不错哦，这是我的笔和书。我的书是用笔写的，我的书跟笔私奔，哎，不错，你看。我跟各位讲，我跟各位讲，<笑>中文为什么很简单？以后跟他讲说，干中文简单，因为哦，各位现在写了这么多的句子，你看我们的我跟笔跟书都没有变，对吗？反正有变啊，反正这样啊，不成正常一干，那是中文，各位已经习惯了。我跟你讲，在日文里面啊。现在这里面的“我”跟“笔”跟“书”可能都变成不同的单字，因为他们这个就上面写的格位，就是这个意思。就是当这个名词在一个句子里面呢、啊，它的功用会不同的。我举例子好了，这边有个东西，这边有举个例简单例子。哎呦，直接我们直接我也没有很好，我直接他妈的 Google Calendar 给各位嘛，拜拜。直接 Google Translation 给各位看，先他妈的 ，Happy、嗯嗯、不是 Happy 时间，语言时间，来哦，我们来打开我们的 Google Translation， 來,来，我们来看看这个，我用笔写书。各位一定看不懂这在干嘛 ，Lush guy， 好，很好哦。好，接下来我们来换一行，这边要写做什么？这是我的笔和书。我们就这两个。可以看哦。哎呦，我刚刚那个怎么然换换一换一行，啊？这个换一行那个就不见了，看一下。这个还会变，我只是加个逗点就变，你这个过关会不会太夸张了啦？你好，好这样子，不应该有逗点的，很多夸张，或者加个逗点它字可以变了。好了，那我就跟各位讲一下好了，就什么叫格呢？这个字啊，我大家看这、那个像 P Y 什么 K A 的这个什么蛙哥哈，这个就是比，用 ChatGPT 可以啦。哎，我那太麻烦了。这个呢也是笔，所以，然后这个字叫做写，然后这个字叫我，然后呢就回来跟各位讲嘛。二文啊，在念的时候啊，当你说我写，然后你这个笔啊变成这个一种尾巴的时候啊，它这个有些中文叫工具格。他的意思就是说，我写，然后这个笔，这个笔是说我用笔去写，所以就是我想跟各位讲说，现在学文具就那感觉。我在听的时候，我、哦、好，我懂了。然后第二个，这个叫做笔数哦，这个写我懂了。好，第三个呢，它叫 Lucy Guy， 它就是笔的一个变革。然后我脑袋要知道说，哦，它是这个笔变成这个样子，然后所以呢。这个笔其在讲的是刚刚我写是用笔去写，而不是我写或者什么比什么挖。格。所以在念二，在听二文的时候，其实你脑袋会一直跑这些逻辑去思考。然后就好像我一样，就这样直接走下去。要<笑>更不要讲人家那边讲说什么，还有人是讲什么？我看一下他有没有什么。这是我的笔，书还有他们，我用笔写书。我的书里面夹一支笔，这个字，等一下，我们来看看他的那个字又变成什么。我用笔写书，好，所以有没有看到这个字是书，二文的书。但是呢，我们说这是我的笔和书的时候，它的书是长怎样的？但是现在如果说我的书里面夹一支笔，这个书就变了，字就变了。好，那这就是为什么能够说俄文会这么困难的原因。哇，好，那回到刚刚讲到听力的部分，回来回来，我们今天帮大家上一点俄文课。就是我想跟各位讲，就是说，其实各位现在觉得英文自己听力不好啊，那就不要气馁嘛。然后重点还是我要跟各位讲的是，哦，先讲一下我最近的一些想法。第一个是这样，是嗯。我今天我最近在想一件事情嘛，就是我俄文也学很久了，还是破破的，对吗？还是破破的。那么也想给分享一下，就是纯分享，这不是怎么教 ，OK？ 各位分享一下我自己的心态，这是真的是分享。那我其实是我其实是非常有理由，也非常的客观，所有东西的证据都指的是，干我俄文学不好，对吗？各位现在不是大家讲说英文自己学不好吗？那我英文学不，英文学不，英文学不好，对吗？大家不都这样讲，说英文学不好。我有非常充分的客观的理由去跟所有人讲，或者跟我自己讲，说我英文学不好。但是各位认为我怎么想？各位认为我真的觉得说我未来英文会学不好吗？尽管我花那么多那么久时间写这个样子，我觉得讲今天就是纯分享。那我把讲我不想我想把这个心态分享给大家，就是包含我当初就是之前我在上海我者在经营自媒体的时候，为什么挖哥所有的客观的事实都觉得说我经自媒体经营不好啊？现在这个二文学习也是一样啊，所有的客观的事实都觉得感觉不好啊。但是，我内心就是觉得，就是他妈的会学好的啦！我既然学的就是他妈的就是那么多人多会，怎么可能学不会？妈把它弄，就要把它弄到会，就这样子。那就是把所有的生活、所有的小东西、所有的，包现在跟各位分享，就是他妈的用尽了所有办法，就是要去把这个事情搞定。那么当然，我就又回到我们刚刚今天这个直播讲所谓自愿性嘛？为什么这是我自愿的？真<笑>扯啊，干妈的，为什么要自愿？自愿性很重要啊，因为我是自愿要去学这个东西。这是为什么我跟各位讲，就是说，如果说今天我这个我是被逼的啊，什么公司他妈的要我把外派到什么蛙哥，然后说什么你学会这个语言加三千加五千，妈的谁理你啊？我他妈的谁跟你在那边裁解这个语言拆解这个地方？怎么可能做到？点？所以我才会讲说什么自愿性很重要。因为当如果我这个东西是我自愿性去操作的时候，尽管这个东西它看起来根本没有任何的，不要讲没有了，几乎是很低的经济价值。太多人说干嘛了，现在现在谁还学俄文啊？都现在都已经变这个状况了，这个语言未来根本没有人要理他了，对吗？所有客观的事实，都是这样子的。所以我刚刚讲这个是纯分享，就是这也不能讲说，因为到时候结果大家看嘛，对这种事情爆了，到时候的盖欧 A B 你一二还是不行，那我就打脸啊，合理啊，哎，都被人家打脸嘛。但是现在就只是分享个。如果各位现在也在专注在一件事情上，然后你自己做，不管你频道经营不好，或者什么什么不好等等的，这也不是一个什么在要鼓吹大家说什么啊，你有自信就会好，这也不是这样。但是确实是你你你在还没有成果的时候，你还没有这个东西成果的时候，然后你要往前进的时候，你要有那个自信的时候，那你那个自源型跟你的初衷去干，别人都有，他也这不是什么开开什么什么开开荒，那这个不是你第一个做啦、啊，旁旁边都很多都成功啦、啊，对，很多人频道做起来啦、啊，什么什么蛙哥啦、啊，或者很多人把妹也可以啊。那么，如果说你有这一个，在你还没有成果的时候，有这个自愿性跟这个所谓的底气，然后就是我他妈就是跟你拼了，干，透过你的愤怒跟不爽去走，好不好？那么就是这样，所以这个自愿性就是这么重要。如果各位现在学英文，然后你觉得看我英文不行，英文不行，不行，合理不行，就很难啦。狗日妈超难啦！那如果说我想要帮那个人真的学会英文，我到底是应该死教他英文呢，逼他念英文呢，还是我去挖他的自愿性？当如果把这个自愿性给挖到之后，才有之后的这些可能性啊，或者是之后这个东西才会起来嘛，对不对？所以，另外一个小小的最近学语言的一些，又是一个小心得啦，就是这样。最近我在学听力的时候，我发现就是，呃，之前有一种人的说法是这样子，有人有一种人学语言的方法是这样，就是说他说啊，你就是拼命的听，听不懂也去听下去，然后就大量的听。然后或者你阅读的时候，如果你看不懂的话，先不用查单词没有关系，然后继续读，然后大量的阅读这个内容，然后读 ，OK， 然后你听不懂东西就，就让你继续听这样子。那么，我之前有我认为这个方法是对的，某种程度在某一种情况是对的。然后我过去学英文的时候，有一段事情也是这样子去操作。呃，然后也 OK 这样子，但是最近我学日文的点，我发现说其实有另外一种方法是，就是说我要学好这个语言的听力或者什么什么啊个。第一点当然是我还是要找一本短篇的故事，什么都好。o、OK? 各位如果我现在学英文很纠结，可以看看自己可以这样操作。我现在是这样操作，你觉得找一篇比较适合你难度的短篇故事没有错？然后顺序就是说，一开始当然是先，可能你有一半都不懂好了，甚至可能三成不懂是五成之类的。就看完之后，先看完全部，然后呢，第二次回来再看的时再去查这个单子去读。OK， 这是很多人现在在经营的方法，我觉得这方法也不错。就是好，你先略读，然后再第二次再去查一些单子，让你看懂整个故事。然后这时候呢？你会遇到两个抉择，不是两个抉择，对啊，一两个抉择。有人的说法是：好，你就放下这本书，然后就看下一本了，不用再管这个了。反正你如果这个时候不懂，你未来在看到某个书，你未来再看到你就会记起来了。这个是有一个流派他的做法。那么过去我也是想按照这个方法去做。OK， 跟大家分享一下，就是啊，我就是看完然后。这样子，然后看了大概七八成懂了 ，OK。然后单词也不要硬背，就读下一本书。那最近想换个方法，就是好，我要确保我看完。首先还是要找一本书哦，你不能就是单纯只是背单词，你没有这种故事在脑袋跑的话，你只是单纯背单词、背句子其实不太好。你还是要有一本一本书，或者一本故事、一个文章什么的，你喜欢的，啊，两性动态啊，什么都好。你有这个喜欢这个故事的这种这一种。情形存在，好，那一样先看完一遍，然后看第二遍之后呢，然接下来我要做的是把这篇文章的所有单词都确定背好，都背完，然后也确定完全精读都看懂，然后也确定如果有人有那种有声书啊，把它也都听懂，每一句话真的都听懂，精读精听，就这样讲。然后听完之后呢，然后再往下走。为什么我要这样说一点？点就再、是、说，其实像我学员言时候，我就有个抉择，就是说，因为我们时间是都有限，都一样的嘛。那到底我应该是不断的，就所、是、谓他们叫泛听，就是大家看懂就好，然后听懂就好，我就往下个走的，还是我要确保在这个文章里面，我都要百分之百了解之后，我才往下走。听也是一样啊，你可能就大大量听 podcast， 大量听这些 YouTube， 为什么之类的？可是你每次都觉得听不懂，然后你就是一直听，听，听，听，然后你觉得好像听久就会听懂。到底应该是我们的脑袋的运作？到底应该是在现在这个阶段，是我就是专注在把眼前这个故事、这个内容、这个我有信内容都完全听懂、读懂、背懂，再往下走呢，还是往后面？各位觉得呢？各位觉得分享一下吗？各位分享一下。自己在听学英文，你觉得现在对你来讲，你比较喜欢的是我刚说的是，只如果是一的话，就是你听了大概懂，读了大概懂就往下个东地方走了，还是你觉得你喜欢的是二？我要听懂、读懂这个东西之后，我才往下走。请在 Chat 留言好不好？想看看各位的东西。对哦，有人讲两个都做喽、哦，可以可以再讲哦。如果有人有人要讲两个都做的话，你也可以讲说呢，你两个都做，那你的比例分配多少？一是几趴，二是几趴？所以现在很多是一一一一，有人讲二，英文我是用一，嗯，很好。所以，这就是我最近的一个体悟。我以前也是一中一，最近我在思考这个事情，就是说，其实它都有阶段性的。所以我最近学语言，觉得有学到一点一点窍门。语言都有每个阶段性，你知道吗？就是它会有一个 point， 然后那个那个点到的时候啊，你就可以换一个方法了。所以，其实我现在可以理解为什么有些人你会学语言，你其实不要去学校上课，跟不要去找老师学，然后你要自己学，因为。当你知道你,你自己的阶段，因为语言它是一个很复杂的，它是各个层面。像我刚刚讲，你要看，你要读，读跟听又不一样哦，这个又另外一件事情了。大家想过一件事情哦，假设你初学的时候啊，你假设你现在听一个东西，呃，听一听一句话，假设你现在是都是看读的话、啊，你都是用背的，看到文字然后知道它的意思的话，那。你可能现在在听东西的时候，你可能是哦，听到这个东西，然后你对应到你那个文字，你看到那个文字，然后这文字解释是什么，然后你才知道这一句话刚听是什么意思。所以你脑袋其实是先去转换到那个文字的视觉的那个字长的样子，然后才知道它的意思的。但是我另外一种理解方式，其实不是这样，真正的应该是你听到那个声音，然后那个声音它代表的意思是什么，而不是那个字看起来的意思是什么。懂意思吗？所以反正就是语言这整个部分，要学语言的时候，其实有很多这种脑袋的 hack 跟认知方式的转换都会改变。所以有人讲说，学语言的时候，你整个脑袋会变聪明，或者是你会怎么样？我现在还没有专研很深，但是我我相信某种程度是真的，因为但我在学语言的时候，我更有自我意识，知道说我脑袋运作的一些理解方式是什么。好，回到刚刚讲，就是诶、欸，这边有人讲用二嘛，我曾经用二，但很破坏体验。对，哦，那这很重点又来了。这個、就是我最近的语言的理解方就是说，你在学语言的时候啊，有一个最重要的核心，就是一样，就是我的自愿性。但这个自愿性很多时候意思就是它有趣 ，OK， 但是这个也是很有趣哦，就是破坏体验嘛。好。所以很多人会说，在学语言的时候是，哦，你要喜欢这个语言，或者喜欢这个文化，就是你你真的喜欢，或者喜欢这个国家的妹子什么都好，因为你有某一种喜欢的什么的东西的驱动，然后你才去学这个语言。如果说你这个理由只是说啊，我要好工作、啊，哎、欸、也不错，但是他可能比起刚讲的不够深刻，自愿性嘛。所以。意思就是说，当你在学一个新的语言的时候啊，你要顾及到这个所谓的自愿性，就是你说这个体验，因为当体验越好的时候，你就更想去做嘛。这样讲好了。但有趣点就来咯、喔，那怎么样去提提升这个体验呢？第一个就是，你那个，哎呦，为什么忽然奇怪？看一下 ，OK， 各位听到我声音吗？应该有吧。好，感觉怪怪的。<笑>好，我继续。有听到我的声音的话，帮我打个五好不好？我不确定我现在直播是不是有回来。好，意思就是说，当你在读英文为什么挖歌的时候，就是你你选的那个文章的教材啊，其实很重要的。OK， 好，谢谢各位。刚刚感觉怪怪啊，直播断掉。就说，我翻译学个语言的时候啊。选教材这件事情本身就是学语言很重要的其中一环，因为如果你教材选错，不要讲错，教材选的不适合你，然后你失去你的自愿性的话，那你可能就掰了，或者是你就会不要讲掰，就是你会学的很慢，或者是你学的没有效率，你的你的脑袋或者是你的这个精神就会想睡觉什么阿哥，所以，光花时间选教材这件事情，它是一个值得你去投资的东西，好了。那这个就很麻烦，你就是要找书啊、找频道啊、找什什么猫狗。但是这个很重要。那问题就来了，<咳>如果说你现在看一个频道，你觉得你很喜欢这个频道，比如说它是把妹的或者什么都好，好，你听了你觉得比较爽，因为他可能有画面什么东西，但是你都一直听不懂。那么当你听了一个月、两个月，或是听了什么东西，你发现说。你都还是听不太懂的时候，那你会发现说，其实这个体验呢、啊、会被你进步很慢的这件事情给打断。意思就是说，你会发现说，干嘛的？与其与其一直听下去，不如我好把一个听懂，我觉得这个体验比较好之类的。所以我觉得就是说到后来，我发现就是你看了各种人家这种派别去学原什么蛙哥。那回到我刚刚讲，就是为什么后来会说你自学是最快？的，因为包含我刚刚讲，第一个是你在学语的每个阶段的学的策略其实不同的。就像现在，我觉得各位现在很多都是英文是一、e、嘛，那原因就是在于说现在你已经到达一个等级了，你可以听懂了，所以在这个时候，其实你多听、多大量的去听这种泛听啊的这种情，其实是效果比较好的。而且对你来说，你的那个成本投资也比较高，因为你又不是要去做论文，为什么挖哥？但如果我说你现在还在比较低的阶段，那我觉得也許，也许至少我现在还不确定啦，之后可能下礼拜直播给大家說，哎、欸，各位不要静听，我错了，那就是分享嘛，所以现在就是分享。我觉得在比较低的阶段的时候，也许。第一点就是选的教材是你有兴趣。刚刚讲这故事有趣，所以很多人说找短片合理。可是它很多图案啊、什么东西或者什么啊个 OK， 就是你要可以 enjoy 享受这个故事或者享受这个内容，这样讲好了。那么，如果说你可以把这个局部的这个东西就把它听懂的话，花时间把它听懂的话，那么。也许在初期，它会是一个比较好的方法，对吗？那么至于，我觉得如果说到现在各位这种阶段，大家还想要精听的话，我觉得它也是有意义的啦。就是我认为精听，就是说你如果你要有意识的想要把自己的语言提升到一个格局 ，OK， 你希望可以再往上冲一层。那么，我觉得泛听这个东西，依在我现在观察，我看到这些。在教语言的这些人，他们讲的一些方法，我我觉得就是这种很崇尚饭听的人，他们都会学的很开心，这样讲但是他们的 level 就会卡在一个地方，但是他们也没差，但是你可以看到他们就是卡在这个地方。那那种会用这些比较土炮式精听或者是去弄的啊，对他们的程度都会比较好，但是。最终这两种人，他们透过语言得到生活上的提升的价值谁比较高，很难说、哦。你也许你英文程度是比较好的，但是你的整个社交属性你又比较厉害。就像我在学日文有一个人叫做 b e n k e n b e n k e n b e n k e n 他就是到处他就是讲，他就是说我学日文现在完全不学文法，不学文法，只背单字，然后就开始跟他。聊天，那我问一些粤语系的人，他们讲，哎、欸，那个人他粤文他讲的确实是没有到很顶级，但是他透过粤文去带来出来社交属性啊，去一些很危险的地方啊，或什么什么挖哥啊，好了，分享一下好了 ，Bankrupt， 不然我在讲大家听不懂，我在讲谁？看一下，阿虎。b o l d and Bankrupt 不是 Bank。是一个蛮有名的 YouTuber， 然后他他就是很喜欢去一些鳄语系的国家，然后这边去一些危险的国家去乱搞之类的。所以看一下，透过哪一个？来来来，最近就是拼命的在去找一些，嗯。人 ，Russian
1: 我者家伙
0: ，好，我这频道就是<笑>把大妈洗来嘛，学语言，来，好，所以这个人不是那个 Borden b a n g 不是那个光头仔 ，OK， 他是另外一个荷兰人。我最近找到一个频道，他是一个荷兰人他二文讲的很好的。然后他就是二文讲的好到后来有人就是请他去问他说怎么学语言怎么挖歌，所以他就自己创个频道是这讲二文的。然后呢，他这个影片就在讲说这个 b o l d a n d b a n c r u p t 就另外一个 YouTuber， 我在讲这 YouTuber，OK，、okay、然后就讲说他怎么学这个语言的，好不好？那我们来看一下，我们看一下，听
1: 得到听不到声音跟我说哈，我現在开始播。Я вам покажу хорошие и плохие вещи, которые вы можете научиться у Bald and Bankrupt. В своих видео Бенджамин говорит по русски, и хотя не идеально, носители русского языка его часто прекрасно понимают. Я проанализировал, как он говорит по русски, и увидел некоторые параллели с тем, как я изучал русский язык. есть пять вещей, которые он отлично делает, и которые я рекомендую всем, кто учит русский язык. Но тоже есть три вещи, которых лучше избегать. об этом подробнее в конце видео. Вот первый секрет Дэнджермена. В своих видео он очень много говорит.
0: 啊基本上他就在开始讲啊，大家看英文，英文他讲俄文了、啊，那你可,可以看英文字幕。然后他基本上就是讲说，他要分析一下那个 Born 他的教他的学俄语的方式，好处跟坏处，好不好？然后他说，第一个他讲很多话，因为他到他是一个旅行的 vlogger， 然后到处跟路人讲话，社交属性，你知道吗 ？gen 啊 ，pu 什么的，最会的，所以各位要了解，这个就是整个社交属性是一个很庞大的一种派别啊
1: 。你继续。所以给
0: 大家看这个地方。刚刚那个 board and bank club， 它其实练的这种社交属性，它就是比较像我在梦想生活课程教的这种方法。这就是我想跟各位讲，就整个社交属性，它就是包含了这个这种情境，来、欸、走过去嘛，然后主导嘛，然后跟他握手，来开始聊天。他二年没有到。很不错的但是就是文法上很好。OK， 我们再看一下好了。
1: Для него общение с русскоговорящими самое главное. Ему не важно,、嗯、с каким акцентом он говорит, или какие именно слова он выбирает, или правильно ли он использует русскую грамматику в своей речи. Для него самое главное, чтобы люди его понимали, если он хочет какую-то идею в своей голове. описать другому человеку ему это удается и я это называю секретом потому что к сожалению многие из нас изучающих русский язык это забывает иногда мы столько времени и усилий тратим на то чтобы с правильной грамматикой говорить или работаем над нашим акцентом и все это важно конечно но намного важнее просто говорить и общаться с носителем языка таким образом, чтобы они нас понимали. Русскоговорящие люди уже ежедневно разговаривают с другими людьми, которые прекрасно говорят по-русски. Им тоже интересно говорить с человеком, который учит русский язык и который делает много ошибок. И таким образом Бенджамин также помогает русским людям лучше понимать свой родной язык. И вы тоже можете быть этим человеком. 所以他刚刚就讲，就是说
0: ，很多我们这样学这种、这种、这种语言，就是太会在乎在乎这种文法等等这个情形，你知道吗？这就是一种社交属性练语言的时候，你这种你的两种练法，就是两种会互相影响的这种情形。那刚那个 b o r d a n d b a n k r u p t 就是 Benjamin， 他就是不管他语法对不对，他就是去跟大家讲。那么我其实也很推荐这种练法，包含我刚,刚跟各位讲的《梦想生活》，或是我自己过去的练法，也都是这样操作。那这就是一种练法。那它这种练法的缺点，就是我刚刚讲，它文法会忽略掉，卡在一个点。OK， 所以就是这样啦。你知道语言中，你每个阶段，然后你练这个，你就会这个就会比较弱，就会舍弃一点。如果你充文法的话，你可能就会卡比较多，觉得说我现在文法不够好，我可能不能跟别人讲话等等什么哇但是如果说你完全就觉得说啊，我他妈的就是拼命的去跟他聊天，我就很爱讲，那你就会发现说你就是进步进步的很慢，然后三不五时都要用这些呵呵各种文艺属性啊、肢体语言去跟他沟通，你知道吗？你就觉得说，干，每次都用用这种烂招也是也不是办法，还是要提升一下自己的那个基础的语言能力
1: 等等的，所以这
0: 个都是取舍的部分。我们来看看这个。
1: 这个光头。Tom Kuskie's way of、嗯、video. I am not going to learn the grammar. I'm just going to learn vocabulary. And ever since I did that, I made rapid and fast progress, quicker progress than all my friends.
0: 王子哥他有说了，这边就要看到这个地我不要练文学文法我全部都只记单字。”然后他发现，当他这样操作的时候呢，他的俄文就有很我再给大家看一次
1: 。哎、欸，第二个 secret， 他 отлично 地写在了这个片段的视频里。I am not going to learn the grammar. I'm just going to learn vocabulary. And ever since I did that, I made rapid and fast progress, quicker progress than all my friends. 所以就是这样子啦
0: 。好，这就是他刚刚的说法。OK，
1: 哎呦
0: ，我觉得今天我这个直播看起来怪怪的。应该没问题吧？好，刚刚有人说哦，应该没问题。好 b a n k e r u p 的说法就是这样子。他刚刚就说，我觉得不学文法了。那文法的是什么？就是我刚跟各位讲那个二文的那个情形吗？一个一个书，它会因为它变成工具，它就变。然后或者是它怎么样？就是刚刚只是一个冰山一角而已。那个文法超复杂，就是。你就要去记说哦，现在这个笔它是变成工具的时候，那它变成这个样子。那它如果变成这个的时候，它就变成这个样子。就是很多时候你，它的文法就是這个概念。它的意思，我管你哦。我如果现在比，我就是说跟跟那个俄国人讲话，说我输，比，他也懂啊，是是这样子。你自己想看，你到时候为什么 Bankrupt 就这样干啊？他怎么沟通？他怎么练社交属性？就说，我不跟你学文法，文法错没有关系。我现在跟俄罗斯的俄罗斯人讲话，我走过去，然后我刚才讲，我用笔写书，对不对？我笔书笔在这儿书，自己可以沟通，对吗？或者是你要讲说，这是我的笔跟书，书笔我的，你就不要文法，但是你练什么？你练梦想生活的内容。那这个方法好不好？我觉得好。早期我就这样练这种东西，你就跟我们聊天就这样啊。你就是我他妈管理文法什么瓜哥，因为对那个光头来讲，他就他就觉得这样嘛。他就觉得说我只要知道笔是什么，我只要知道书是什么就够了，我他妈就可以沟通了。你以为我现在讲错文法他又听不懂吗？他听得懂。但是如果你现在在那边纠结说文法不对，文法不啊。我讲这个文法不对，他会不会觉得我很烂？你们大家小时候考试就这样啊，啊，文法错，老师说啊，扣分，这个少写一个 s， 这个过去式没写，那过去分词什么不对，考啊，老被骂，不敢讲，然后说我理你干，妈的，我英国人呢、欸，就是、我台湾人，我当然不会啊，我他妈的会讲书跟笔就已经给你很,很认真了好不好？要不然你来学中文，当然他不会这样讲出来，那。这就是一种语言练法。那么，我认为各位很多台湾人现在应该是比较需要练这个，因为我们台湾人就是已经看很多书了嘛，然后读就是大家都读的面 paper 什么蛙歌的都很厉害，那是写都还不错，但是讲就不敢。那大部分练讲就是要练这种东西。那我是刚好，呵呵因为毕竟梦想生活是我写的课程啦、啊，所以。我就是用太多光头脏的方光头这个光头 board and background 的方法了，所以我就觉得说不行不行不行，就是这个方法要在有一定的单字量之后，你再用会比较好，你知道吗？就是这个方法也有副作用的，就是你每次都是用这种烂招，刚刚讲过了，所以就回归一下，当个认真的学生，就是妈了，我听懂，这样，也许这样子会比较有效果 ，Who knows？ 不知道。你们讲，果然单字量很重要，但是这个单字量它有一个，但是你各位讲的单字量又又有下一个问题了，你是怎么背单字的？如果说你单字是就是硬背，你有任何的其他的东西辅助的话，什么叫其他东西辅助？第一个是为什么我刚刚讲说，第一种方法是你是哦，第一种辅助是这样，是这个单字是跟你生活比较相关的，你他妈忽然有个单字什么我不知道。什么我也不知道了，就是任何跟你无关的东西，什么什么太极或什么，我举例啦，这个你用都用不到的东西，或者是什么什么什么什么,什么海藻，举例英文海藻用都用不到，那你又是单纯就记这个海藻的话，那你就是白记啦。所以第一个、就是这个单词要跟你有相关的，对不对？跟我生活相关的，比如说 repeal， 马上就会。呵呵或者是什么自我提升啊、健身什么挖哥的，对不对？健身房，那这些东西你就可以去记。第二个是，他讲说你在记单字的时候，你应该要有句子、例句，好吧？要例句，那我们都知道例句了。但是后来那个人讲，我比较喜欢是说，你其实应该读一篇短篇故事来记这个单字。那这个是我最近也在尝试，我觉得诶不错，就是。你是看故事吗？各位，你知道我们的脑袋其实很容易被这故事给吸引，电影啊什么啊个，对不对？电影某个画面，你就会记得那个场景是什么样子。所以所谓的单字量要增加，换句话说，应该是说你看的书或者看的文章或者看看的故事会增加。这样讲好，你是透过故事来记这个单字，或者是这个单字是跟你平常生活有相关的。那所以这个又回归到。一个想法就是其实就是，你要把英文练好，或者要把个语言练好。其其实就是你到底吃了多少这些你有兴趣的书，你要这样去思考，对吗？就是回到当单字量的。所以就是说，我不敢靠这招跟日本人讲话，感觉会吵。对啦，就这个其实又回归到就是说，最最有趣，你知道吗？就是说，我也不是要各位就是嘛变成超级怪咖，然后在路上这种烂招，你还是要有些社交直觉，所以。其实学语言这件事情，不是只是大家过去学校在那边学语言这样子哎、欸，不是哎，它有，它是一个很庞，就是它是一个很庞大的一种技能树去学起来的。就是刚那光头这个 Border and Bankroll， 他他用他也是有社交直觉的，他在跟路人搭话是有社交直觉的、啊，不是他妈乱来的、啊，不要 Inner Gen 中毒对不对？然后在那边到处跟人嗨嗨，被人家拿去抓去走，他也是有这个社交属性的能力去辅助他。嗯去 enjoy 在这种场景里面，然后去练这个语言，懂吗？所以很多人说啊，我英文学不英文学不好，其实这个都在里面。就他妈的很多人不就是这样吗？开始懂 rap， 听 rap 以之后英文都变好了，因为看 rap 好好棒哦，开始狂去听英文的内容，然后很多人都嘛这样。就是英文变好，就是因为什么 PUA 啊，为什么 rapio 的东西，之后，英文才变好，有没有？现场？我们要自首，那这是什么原因？自愿性嘛。这个事情跟你有相关的时候，你他妈的英文会就变超好了。这自愿性是很重要。回归到今天的直播讲的，好了。OK， 那么今天的。直播就差不多了，我们今天花了一个小时跟大家拿了些有关语言的东西，纯分享，好不好？这个就是分享东西，那
1: 么
0: 语言就是打开另外一个世界了，打开另外一个世界。这个未来有什么东西学习的 update 进展，再跟大家 update 好不好？那么就这样子啊，如果你喜欢今天这个直播啊。需要你的支持，帮我在这个直播上面点赞，就是给我最大的支持，好吗 ？OK， 那么大家连假就愉快啦，我们今天直播就到这边结束了，我们就下次见啦，各位拜拜啦。